0: Buenas, buenas, continuamos entonces. Vamos a la segunda parte ya de este taller. Hacemos una corta oración de nuevo para arrancar, ¿les parece? Ahí mientras terminamos de acomodar. Oremos. Querido Dios, gracias porque podemos seguir aprendiendo juntos. Te pedimos que ahora hagamos hablar acerca de tu palabra, que realmente tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros y ayudarnos a ver por qué creemos que tú te has revelado y por qué esa revelación es importante para nosotros. Y a la vez, Señor, de forma práctica poder sacarle el mayor provecho. Nos encontramos hoy contigo, ayúdanos en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bien, esta es la segunda parte del seminario contracultural, ¿no es cierto?, que estamos dando. Y la pregunta que nos planteamos ahora es, ¿la Biblia es la palabra de Dios o literatura mitológica? ¿Qué evidencias tengo yo si viene alguien en el trabajo, en la escuela o en el propio internet no o cierto, redes sociales y me dice, «Eso de la Biblia es mentira». Eso es algo antiguo, algo retrógrado, es muy dinosaurio. La verdad que no va más. Entonces, hablando recién con alguno de ustedes, decía que es importante recalcar, veíamos en la pregunta anterior, ¿no? Si Dios existe, si la fe es algo subjetivo, que todas esas ideas que por ahí la sociedad y la cultura tiene se van mezclando con las que tenemos nosotros. ¿Y cómo sucede todo esto? ¿Sucede de casualidad? ¿Pasa de la nada? No. Pasa con las conversaciones que tenemos con otras personas, el contenido que consumimos en redes sociales, esa serie, esa película ¿no es cierto? que vemos y todo eso que uno piensa es un momento para relajarme, estar tranquilo en casa, va entrando, va entrando, va entrando y poco a poco, como decía en el devocional, ¿no? levemente nos vamos yendo Hacia una verdad que es totalmente contraria a la que la Biblia dice. Entonces, qué importante tener cuidado del acceso que le damos a todas las cosas y a todas las personas con las que nos relacionamos. Entonces, la pregunta que tenemos hoy es... ¿Puedo confiar en la Biblia? Y como siempre me gusta comenzar con un momento de opinión. ¿Qué piensan ustedes si yo soy ese compañero? Así como hicimos con la pregunta anterior, ¿no? Soy ese amigo que llega de la facultad, estudio, a ver, voy a hacer un perfil, estudio psicología, eh, realmente tengo muchas ideas allí en la cabeza, muchas concepciones, y te pregunto, ¿tú crees en, en ese libro que tienes ahí? ¿Crees en la Biblia? ¿Quién puede responderme sin usar la propia Biblia diciendo, ay ah, es que toda la, toda la escritura es inspirada por Dios. Wow, qué evidencia. Pero ¿y si para mí Dios no existe, ¿no es cierto? Entonces ya vimos que Dios existe, todo lo demás. Pero y ahora si te pregunto, ¿por qué confías en la Biblia? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Quién me responde? ¿Quién me forma breve? No quiero que me hagan un seminario, sino que me digan así un título. ¿Qué le responderían? ¿Qué le dirían sí? Casi todo lo que está escrito se ha cumplido. Porque casi todo lo que está escrito se ha cumplido. Bien. ¿Qué más? Yo que llena mis expectativas. Llena mis expectativas. Bien. ¿Vieron que ahí se va mezclando con lo que dijimos en el taller anterior? Bien. ¿Qué más? Lo que es psicológica. La, primera, la segunda. También igual, ¿eh? Ya vamos a ver también. ¿Qué más? Es complicado, ¿vieron? ¿Por qué? Uno siempre parte con... La concepción de que Dios existe y la vida la Palabra de Dios. Sí. Bien. aunque se escribió en un periodo aproximadamente de bien. y por autores diferentes, sí. ella tiene sí. Muy decir, bien. Bien, muy bien. Me gusta. Va por ahí. Excelente. Entonces, ahora que tenemos un poco de opiniones, estamos hablando de la Biblia, ¿no es cierto? Más de 5 billones de copias distribuidas, 349 idiomas, 2400 lenguas y dialectos traducidas. Independientemente de si tú crees o no en la Biblia, hay que aceptar que ha sido el bestseller de toda la historia, ¿o no? Vamos bien hasta ahí. Ahora, cuando avanzamos, no nos convence con eso, porque ha habido un montón de bestsellers y Harry Potter no es cierto, no es cierto. Entonces, cuando avanzamos, vemos que hay un versus de nuevo. El anterior vimos ciencia versus fe. Ahora tenemos de nuevo esa ciencia versus fe. Solo que ahora puse a dos autores principales. Recuerden que uno de los más influyentes en todo esto del naturalismo y vivimos era Richard Dawkins. Y ahora vamos con el apóstol Pablo. ¿Qué versus que tenemos ahí? ¿no? Entonces, ¿qué dice Richard Dawkins? Dice, la creencia en la Biblia se puede calificar de delirio o de locura. Y que cuando una persona sufre delirios se dice que está loca. Sin embargo, cuando mucha gente sufre delirios se le llama Religión. El apóstol Pablo, por otro lado, calentando motores, le responde diciendo en 1 Corintios 2.14 Los que no tienen el Espíritu Santo no aceptan las enseñanzas espirituales. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque no tienen el Espíritu Santo para guiarlos. Un poco de lo que hablaba el doctor ayer, ¿no? Para los que no creen es locura. Ahora, ¿a quién le creemos? ¿A Richard? ¿A Richard? O wow, a Pablo. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a ir desarrollando todo esto, ¿no es cierto? La siguiente diapositiva vamos a ver las evidencias que vamos a ir desarrollando. Tenemos tanto, algunas que mencionaron ustedes y muy bien. Tenemos las evidencias externas y las evidencias internas a la Biblia. Las externas son su historicidad, la transmisión del texto y la arqueología. Y las internas son la unidad temática, que bien mencionaba allá atrás, la coherencia, las profecías, que mencionaba por aquí Pau, y después el criterio vergonzoso. ¿Qué significa cada una de estas? ¿Cómo esto nos ayuda a creer en la Biblia como la Palabra de Dios? Bien. Siguiente voy a agarrar aquí para poder moverme un poco y no estar tan cerquita. Ahí está. Entonces, en primer lugar, teníamos como evidencia... Ahí te retrocedo. <risa> ahí está. En primer lugar, entonces, teníamos la evidencia histórica. ¿Por qué? Muchas veces cuando se habla de otras literaturas mitológicas, otros dioses y más, igual después puedo habilitarles a todas las diapositivas para que les queden y demás, no hay problema. Ahí le digo a Geraldine y él se las manda a Entonces, ¿qué es lo que pasa? La historia. Muchas de estas teorías, muchas de estas literaturas mitológicas y demás, no están cargadas de historia sino que son cosas que se han surgido en la misma historia, pero que no necesariamente son verídicas o son hechos históricos que han sucedido. Entonces, yo creo en este Dios porque veo que cae lluvia, entonces supongo hay un Dios de la lluvia. Yo veo que florece a veces la cosecha, a veces no, entonces el Dios está enojado o el Dios está feliz. O sea, son cosas que yo voy pensando, pero que no hay un hecho histórico. Y se ha demostrado luego de que llueve y por eso hay cosecha y por eso tenemos frutos. Entonces, en la Biblia encontramos historia de teología, es decir, el conocimiento acerca de ese Dios. Ese Dios se revela a sí mismo. Fíjate que en otras literaturas mitológicas esos dioses no se revelan. Solamente o son buenos o malos, están enojados, están felices, tienes que satisfacerlos o no. ¿Se entiende? Ahora, hay historia de teología. Tenemos historia política porque vemos cómo los reinos fueron pasando durante la historia y esos reinos, cómo iban armándose, qué fue pasando, que este rey... Bueno, hay libros que se llaman Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que lo que hace prácticamente es mostrarnos la historia política de toda esa época. Luego tenemos historia intelectual, cómo pensaban, qué pensamientos había, qué visiones egipcios, babilonios, asirios, etíopes, o sea, hay de todo. Luego tenemos cronológica, ¿por qué? Porque es algo que va sucediendo en el tiempo. Piensa conmigo, hubiera sido más fácil que en lugar de todo este textazo aquí, Dios hubiera simplemente enviado un par de reglas, normas, resumido, un PDF y ya está. Era más fácil, ¿o no? Que buscarlas ahí en medio de... Era más fácil mandarme un resumen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos ese resumen o solo un libro de conjuntos, reglas, normas o estándares? Porque lo que Dios quiere es revelarse, dijimos. En el anterior taller hablamos que ese Dios era personal que quería tener una relación con nosotros y vimos por qué. Ahora, ese Dios lo que hace es revelarse en la historia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en esa historia. La única forma de haber una relación es que en el paso del tiempo yo me relacione contigo. Yo no puedo venir un día y decir, ah, bueno, somos mejores amigos. No. Pasa tiempo, me va conociendo y va formándose la amistad. Va formándose la relación. Entonces, esa cronología donde vemos, ¿no es cierto?, la Biblia detalla en tal lugar, en el primer año, en el quinto día, del tanto mes, del... no es por casualidad. No es porque Moisés tenía que rellenar ahí 5.000 palabras y fue, estaba soleado. y No, es para mostrarnos qué pasó en la historia, que es algo verídico y un hecho real. Continuando, tenemos historia social también. ¿Por qué? Nos muestra cómo es, ahí está, cómo es, ¿no es cierto?, la cultura cómo pensaba la sociedad, cómo realmente funcionaba todo en otras épocas, en otras culturas, en otras naciones y demás. Entonces, la Biblia está cargada de historia y no solamente es un libro que cae de la nada con cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer. A continuación, tenemos lo que es la transmisión. Esto voy a dividirlo en dos partes. En primer lugar, tenemos lo que es la forma de transmisión. Y en segundo lugar, la cantidad de copias e intervalos de tiempo de los manuscritos. ¿Qué significa todo esto? Voy a hacerlo más fácil. Hoy en día, ¿uno qué hace? Tenemos, por ejemplo, hoy cuando llegué al evento, me dijeron, te mando el cronograma por PDF por WhatsApp. Yo dije, sí, buenísimo. Y me llegó la copia y ya está. Tengo lo mismo que tenía, ¿no es cierto, Joana? Ahora, ¿qué pasa? Antes no era tan así, sino que había que hacer. Había que escribir. Entonces, tampoco había hoja A4, nada por el estilo, ¿no? Entonces, se escribía. Yo entonces tomaba un papel, tomaba, permíteme por favor, la lapicera, y empezaba, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la, Hasta Apocalipsis, imagínate. Ir escribiendo, y yo empezaba, y esa copia se llama manuscrito, una copia de manuscrito. Eso yo, ¿qué pasa? Lo envío a Geraldine. Y Geraldine dice, bueno, yo me lo quiero quedar, pero también quiero compartirlo. Entonces ella empieza, en el principio, y se lo manda a Pau. Y pause en, y se van generando qué cosa? Copias de un manuscrito. Vamos bien hasta ahí. Ok. Entonces, en aquel momento, muchas gracias, no me voy a caerme en lapicera. En aquel momento, ¿no es cierto?, esa forma de transcripción, ¿cómo era? Había personas que se llamaban copistas o escribas, que eran profesionales, vamos a decir, del área, a la hora de copiar, a la hora de escribir. ¿Y qué sucedía? Ellos no eran como que, ah, bueno, lo terciarizo, mando una empresa X, lo hago y me traen la copia de manuscrito. Sino que eran creyentes que copiaban, ¿por qué? Porque creían en ese mensaje y porque querían compartirlo con otros. Ahora, la profesión de copista de escriba, estoy haciéndolo simple como para que se pueda entender, esa profesión de copista lo que buscaba era la máxima exactitud a la hora de transmitir ese texto. porque Hoy en día, lo que nos da mayor confianza es lo que mejor transmite algo. Lo mismo en aquella época. Y es más, para ellos copiar el texto y transmitirlo era un acto de adoración a Dios. Era un acto de alabanza. Entonces se tomaba hacer el copiar. No es que estaba viendo ahí una serie mientras iba, no es cierto, eh, creo Dios. No, era eso. No sé si vieron por ahí en algunas series, películas o libros que están los copistas un poco más adelante en la historia y están con un marco allí escribiendo solos en un monasterio, otros, ¿no? Cuando va avanzando la historia. Pero lo que van haciendo es escribir eso. Y lo que hacen es revisar. Había gente que se encargaba de revisar que eso que copió, esté ok, fuera lo mismo. Entonces, ¿cómo se hacía? Se contaba las letras. Sí, un trabajo. No había internet, chicos. Entonces, un, iban contando la letra. Ah, 1684. ¿Tiene 1600. No, 1683. Oh, de nuevo. Ah, y tenían que quedar en la misma línea, en el mismo reglón, porque era una copia. ¿Se entiende? No era un resumen, Mándame. Todo, era una igual, tomate, te la envío, como si fuera impreso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Si no servía, de nuevo. Y de esa forma, ahora, obviamente en ese proceso puede haber problemas, ¿por qué? Porque al igual que nos pasa hoy con las letras nuestras, y más si es un médico, hay algunas que se confunden. ¿O no? Entonces, hay muchas letras del hebreo, porque la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego, que podían confundirse y a veces hay una M por una H, una H con una N. Entonces se va. Pero cuando uno ve realmente los errores de transcripción que hay, no son doctrinales. En el sentido de, una no dice, ah, Jesús es hijo de Dios, y otra dice, Jesús no es hijo de Dios. ¿Se entiende? Sino que confundió una M con una H o puso amor en vez de rama. Una cosa así para que se entienda, ¿no? Entonces, esa forma de transcripción, en primer lugar, es una evidencia de que eso que se fue pasando de generación en generación es algo que realmente tiene sentido para nosotros y que realmente es confiable. Ahora, no solo eso, ¿por qué? Eso hay que juntarlo con lo que dice aquí. Cantidad de copias e intervalo de tiempo de los manuscritos. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que soy un historiador, un arqueólogo también, ¿no? y me encuentro con copias acerca del libro de Isaías. Entonces, ¿qué pasa? Encontré 10 copias sobre el libro de Isaías y por otra parte tengo otra obra literaria y encuentro dos copias. ¿Cuál va a ser más confiable para mí? ¿La que encontré 10 o la que encontré 2? ¿Por qué la que encontré 10? Es la misma copia, ¿eh? solo que una tengo 10 y de otra tengo, de otro libro, otra literatura, tengo 2, que son exactamente iguales. ¿Por qué mejor tener 10 que 2? Porque 10 personas, ¿qué? 10 personas se tomaron la tarea de transcribirlos porque creyeron en eso. Bien, porque, además porque mientras más tengo, más puedo comparar. comparar. Entonces, si tengo 2 y esta dice A y esta dice B, ¿qué hacemos? Ahora, si tengo 10 y 8 dicen A y 2 dicen B, A. ¿Se entiende? Entonces, número de copias, mientras más cantidad de copias tengo, más confiable es. Si tengo de una 10, y yo tengo 100, me voy a quedar con el que dice 100. Y así se va avanzando. Y después, los intervalos de tiempo de los manuscritos. ¿Qué significa esto? El evento sucedió en el año X. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se escribió o tengo registro de esa copia? Porque no tenemos originales, tenemos copias de manuscritos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre que sucedió el evento y la copia que yo tengo? ¿Cuál es la datación? ¿OK? Entonces, si algo pasó en el año, vamos a poner cero, para que sea más fácil de hacer las cuentas. Cero. Y la copia que tengo es en el año 200. Y ese algo pasó en el año cero. Y la otra copia que tengo es en el año 800. ¿Cuál es más confiable? La del 200. ¿Por qué? Muy bien. Tenemos que ir pensando como gente que no es de este siglo, sino de... Aquel, ¿no? Pero incluso hoy en día hacemos lo mismo. Si pasa algún accidente y hay algún problema, ¿qué hace la policía? Le pregunta a los testigos. Si hay un testigo que estaba al lado de la escena de crimen y otro que estaba a una cuadra, ¿cuál va a ser más confiable? Lo mismo pasa acá. Exacto. Mientras más cerca estoy del evento, más confiable es. Entonces, miren lo que pasa a continuación en la siguiente diapositiva. Este es un cuadro para que entendamos un poco lo que estoy hablando. Vamos a ver diferentes autores, es bien rápido, el número de copias que les dije y la diferencia de tiempo en años. ¿okay? Para eh, las literaturas de Platón, conocemos a Platón, nos suena aunque sea, siete copias tenemos de sus manuscritos. Y pasaron 1200 años desde que estuvo él hasta la copia del manuscrito que tenemos. Tucídides. 8 números de copias, 1.300 años de distancia desde la copia al evento. Heródoto, 8 números... Estoy poniendo las personas con más literatura que tenemos, ¿no es cierto?, de historia. Heródoto, 8 números de copias, 1.300. El César, 10 copias, 1.000 años. Tácito, 20 copias, 900 años. Aristóteles, 49 copias, 1.400. Demóstenes, 200 copias, 1.400. Homero, 653 copias, 500 años de diferencia. Ahora, llegamos a nuestro libro mitológico que no podemos confiar. Antiguo Testamento, ¿cuántas copias? Miren la comparación con lo máximo que tenemos de historia antigua. Más de 10.000. ¿Diferencia de tiempo? Varía, pero para algunos tenemos hasta de 150 años, por ejemplo, el libro de Isaías. Nuevo Testamento, ¿cuántas copias? Más de 25.000. ¿Cuántos años o décadas para fragmentos? 300 a 400 para copias completas. Entonces, si comparamos nuestra historia humana con lo que dice la Biblia, podemos llegar a la siguiente conclusión. Si desconfiamos que el mensaje de las Escrituras fue adulterado a lo largo de los siglos, tenemos que desconfiar de toda la historia que conocemos, ya que ninguna está mejor registrada que, ¿es una evidencia o no es una evidencia? Entonces, muchas veces uno, no, creo en la Biblia, y mencionábamos muy bien que, si bien es parte, por lo que me hace sentir, por lo que veo, pero necesitamos evidencias, que realmente, y como decíamos antes, no sumar esas evidencias y después tomar un veredicto. Estamos recién en la segunda, todavía más. Vamos entonces a la número tres. Yo me olvido que ahora tengo yo el control. ahí. Número tres, arqueología. La, la arqueología no tiene como objetivo demostrar. Yo me estoy poniendo en el medio de tuyo ahí. No tiene como objetivo, no es cierto, demostrar que la Biblia es cierta, sino que nos presenta más evidencias. ¿Para qué? Para creer que es cierto. Entonces, no es que, ah, bueno, si la arqueología no lo encuentra o no lo prueba, yo no lo creo. Sino que lo que encuentro, me ayuda a afirmar lo que sí creo. ¿Se va entendiendo? Entonces, por ejemplo, encontramos sobre el rey David, Caifás, rey Ezequías, Poncio Pilato, Herodes, Capernaum, Jericó, Babilonia, Nazaret, Ur de los Calos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? La arqueología lo que encuentra es, todas esas historias no son inventadas, sino que realmente hay. Es más, hasta hace menos de 100 años se dudaba del propio rey David. Ni siquiera no había prueba de que había existido y decían, pero a ver, si es el rey David es uno de los reyes más importantes, si no el más importante de toda la historia que tenemos aquí de Israel, ¿cómo no va a haber una evidencia? Ahora, sobran y abundan, ¿no es cierto? ¿Para que ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que nos muestra la arqueología también son evidencias que podemos sumar a todo lo que ya venimos diciendo. Entonces, lo que vimos ahora son tres evidencias externas, fuera de la Biblia, que era historicidad, Arqueología y la transmisión, ¿no? Número de copias, años que hay en el medio y forma de transmisión. Ahora vamos a las evidencias internas de la Biblia. En primer lugar, como mencionabas muy bien allí atrás, ¿no es cierto? La unidad temática. ¿A qué me refiero con la unidad temática? A ver, fue un periodo de 1500 años aproximadamente. Más de 40 autores escribieron en todo tipo de lugares. Cárceles, barcos, islas. Y tenían todo tipo de trasfondos. Eran el Pablo, ¿no es cierto? Carpas, Pedro, era un pescador. Tenemos a David, era un rey, Samuel, un profeta, juez. Tenemos todo tipo de personas, contextos, no hay forma. Ahora, si yo pongo a dos de nosotros aquí y los pongo en una habitación diferente y les doy el comienzo de una historia, por ejemplo. Había una vez un hombre que fue a un bosque y se quedó en una casa. Y les digo que continúen dicha historia... Lo más probable es que cuando vuelvan aquí al salón, cada uno haya escrito una historia totalmente diferente. Y estamos en el mismo tiempo, en la misma hora, en la misma cultura, en el mismo trasfondo, en las mismas personas, básicamente. Ahora, 1500 años, más de 40 autores y todavía encontramos una coherencia en todos sus mensaje sin una contradicción. ¿Qué es lo que nos dice eso? Hay un autor que está por detrás de todos ellos. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Segunda de Pedro 1:21, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa inspirado por Dios? En la palabra será como soplado, alentado por Dios. Pero para que lo entendamos, la inspiración no significa que Dios dijo, bueno, Pedro, anotá, porque no, sino que si bien hay partes que son directamente dictadas por Dios, la inspiración significa que la voluntad divina trabaja junto con la mente humana, se combinan y lo que hacen es la palabra de Dios. Significa que cada uno con su personalidad, con sus cualidades, con su trasfondo expresaba la verdad divina, pero la verdad divina siempre estaba por encima de lo que ellos escribían. No es que Dios te dice, eh, porque de tal manera me Dios al mundo. Escribí como te. Sino que se ajustaba, ¿no es cierto?, para que Dios diga, se escribió lo que yo quiero que se escriba. Se registró lo que yo quiero que se registre, pero te dio la libertad de expresarlo con tu forma, con tu personalidad. Entonces se combinan las dos cosas. Y la inspiración entonces es el lenguaje de Dios en nuestro, ¿cómo se dice? Sutaki, en nuestro... No, en la... yo soy argentino, que suena mi, mi voz. La forma en la que suena mi voz, ¿cómo sería? Acento. Acento. Bueno, sí, acento. No me acuerdo la palabra. Acento. Entonces, ¿qué pasa? Es el lenguaje de Dios en nuestro acento, para que, para que podamos comprenderlo. Porque recuerden el primer taller, ¿qué fue lo que vimos? Es un Dios enorme, trascendente totalmente a nosotros, lejano totalmente a nosotros, pero a la vez cercano y personal. ¿Por qué? Porque dice, soy tan grande, pero a la vez quiero relacionarme contigo. Quiero que estemos juntos. Quiero que me conozcas. Entonces, ¿qué pasa? Inspira la palabra de Dios a lo largo de los años. ¿Para qué? Para que podamos conocerla. La siguiente evidencia interna que tenemos acerca de la palabra de Dios como algo confiable, mencionabas también por aquí, las profecías. ¿Por qué? Todo lo que está en la palabra de Dios. O se cumplió, o se va a cumplir, o son profecías que se llaman condicionales. ¿Qué significa una profecía condicional? Si tú haces A, Va a pasar B. Si tú haces C, va a pasar D. Entonces, si yo hago C, no es que no se cumplió y no pasó B. No, yo le dije C, entonces va a pasar D. Algo bien claro, Jonás. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Tú vas a Nínive. Avísales que se arrepientan. ¿Tienes cuánto tiempo? 40 días. Y si no se arrepienten, voy a destruir la ciudad. Ahora, Dios no destruyó la ciudad. Jonás se puso haciendo berrinche, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Dios no prometió. Dios es mentiroso. ¿Dios? no. Era condicional. ¿Condicionada a qué? A mi respuesta, a la misma. Entonces, profecías en la Biblia hay, pero para que hagamos todo un congreso diferente, ¿no? Pero tenemos las profecías de Daniel, profecías acerca de Jesús y Apocalipsis, como las mayores de las profecías que tenemos. A ver, estamos hablando de Daniel, alguien a quien Dios le reveló por medio de la estatua. Tenemos las bestias, ¿no es cierto?, lo que serán los reinos del mundo. Le adelantó la historia y hoy en día, desde el otro lado, vemos ese trazo y decimos, pasó exactamente todo lo que dijo. Vemos Apocalipsis, todo lo que es la historia de la iglesia. Vemos cómo exactamente pasó todo lo que dice. Jesús, cientos de profecías en todo el Antiguo Testamento, apuntaban a maestro y se cumplieron en él. Es más, muchas veces en Mateo, que lo que hace Mateo es buscar que los judíos reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios, siempre dice, para que la Escritura se cumpliera, como dijo el profeta. ¿Para qué? Para decir, hey, este que está acá, el que está acá. Es el mismo, ¿se entiende? Entonces, tenemos las profecías. Y finalmente, si avanzamos un poquito, tenemos el criterio vergonzoso. ¿Qué significa el criterio vergonzoso? Cuando uno analiza la historia, para saber si algo es real o no, un factor muy importante, no el único y abarcativo, sino uno de todos, ¿cuál es? El criterio vergonzoso. ¿Qué significa? Si uno lee la historia, siempre vamos a encontrar que las personas resaltan sus cualidades y eliminan todo lo malo. Nadie habla cuando llega ¿no es cierto, a la entrevista de trabajo sus debilidades. Sino que, ¿qué es lo que hace? Remarca sus virtudes. Entonces, en la historia de diferentes pueblos, encontramos que siempre se resaltan virtudes. Se resaltan las cosas buenas, las victorias, las batallas que realmente funcionaron. Y por eso se, es difícil encontrar historia de pueblos o de naciones que fueron subyugadas por otras y que los vencieron. ¿Por qué? Porque no va a haber registro de eso. Yo, faraón egipcio, por ejemplo, digo, no voy a registrar que Israel se fue, nos dejaron todas las construcciones a medio hacer y encima yo le di el permiso. Táchame eso! ¿No? Eso que no haya registro. Entonces, siempre se intenta ocultar todo lo que da vergüenza. Entonces, cuando un historiador ve en un texto que la persona o el autor no busca esconder sus debilidades y resaltar sus virtudes, sino que la incluye, ¿qué es lo que interpreta el historiador? Dice, para esta persona era más importante el mensaje que estaba transmitiendo que su propia autoestima, que su propia representación hacia los demás, que cómo lo iban a ver en la historia, que su propia reputación. Ahí está la palabra. ¿Por qué? Pensemos como personas de antes, retrocedamos en el tiempo. El honor lo era todo. Para nosotros hoy decimos sí y no aparecemos y no nos pasa nada. Para ellos el honor, su palabra, lo era todo. Entonces, yo no voy a perder mi honor por una mentira. Yo voy hasta la muerte por mi honor. Incluso en batalla, ¿qué pasaba? No voy a permitir que los otros me maten si estamos perdiendo Saúl. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no quiero que haya registro, no quiero que se pierda mi reputación. Morí en batalla con honor. Incluso para otras religiones, por ejemplo, los vikingos, que creían? Si muero en batalla, voy al Valhalla. Entonces, era honor morir como un soldado en medio de la batalla. ¿Por qué? Porque el honor lo era todo. Entonces, yo voy a esconder todo lo que me quite ese honor. Pero en la Biblia encontramos todo lo contrario. Pedro niega a Jesús. Jesús llama a Pedro de Satanás. Pedro le podía haber dicho, che, corta esa parte. Porque... <risa> los discípulos se quedan dormidos en el Getsemaní. Los discípulos no entienden las enseñanzas de Jesús. Las mujeres descubren la tumba vacía cuando su testimonio no tenía relevancia en aquella cultura y la muerte de los creyentes por resurrección, crucificados, decapitados, a golpes, arrastrados, apuñalados, quemados, envenenados, entre otros. ¿Por qué? No me importa. Es más importante el mensaje que tengo que transmitir. Es más importante lo que tengo que decir a quedar bien en la historia. Es más importante lo que quiero compartir a mi reputación a tal punto que estoy dispuesto a morir. ¿Por qué? Porque creo con todo mi ser lo que estoy compartiendo. Creo con todo mi ser lo que estoy predicando. Entonces, para un historiador, cuando ve eso dentro de la escritura, ¿qué es lo que dice? E es una evidencia a favor. ¿Ok? Entonces, repasando allí las seis evidencias que tenemos, externas, historicidad, Transmisión del texto, arqueología, internas, unidad temática, profecías y criterio vergonzoso. No tomé todas, solo estoy resumiendo para el seminario, traje algunas como para que conversemos simplemente. Entonces, una vez que entendemos esto, ¿qué es lo que sucede? Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque yo ya no veo a la Biblia como algo que yo creo solamente por cómo me hace sentir, por la experiencia que viví, por el propósito que me da, porque mis padres así me lo enseñaron, porque, sino que creo, ¿por qué? Porque tengo una evidencia. Y al tener evidencia, esa evidencia que es lo que me hace, me da poder para predicar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No te estoy intentando convencer de algo que para mí es cierto y para ti puede que no. Eso es relativismo, vimos, ¿no es cierto? Capaz que a mí me sirve y a ti no te sirve. No. Esto nos da una cosmovisión contracultural y nos da un mensaje contracultural. Y sobre todo, a ver, lo más humilde que podríamos hacer es, si ese Dios sobrenatural, pero a la vez personal, se reveló, por lo menos escuchar, ¿no? Por lo menos ver qué tiene para decir. O qué gran cosa me creo para decir, no no necesito, gracias. Sigo convivido. Lo que está pasando cuando uno no lee su Biblia, más allá de toda excusa que uno puede poner, ¿no? de pereza, de cansancio, de que esto, que el trabajo, que la universidad, es orgullo. Es idolatría, orgullo de decir, no necesito de esto, porque puedo seguir con mi vida sin esto. Entonces, hoy en día somos una generación donde Dios se tiene que acomodar a nosotros y no nosotros a Dios. Una generación cuya Biblia está cerrada. Hablábamos en el ejemplo del viajero en el tiempo, ¿no? ¿Tienen su Biblia? Pueden subrayar diferentes versiones en digital, en escrito, y no la leen. Y nosotros moríamos por, ¿cuál es la diferencia? Para ellos esto era la palabra de Dios. ¿Para nosotros lo es? Ahí está el tema. Yo cuando creo realmente que este es el mensaje del Evangelio, es poder. Y estoy dispuesto a ir hasta la muerte por él. Ahora, ellos están dispuestos a ir hasta la muerte, y yo pospongo la alarma. Es abismal la diferencia. ¿Por qué? Porque no creo que esto sea poder de Dios. Vamos a hablar un poco más acerca de, no solamente la Biblia como palabra de Dios, sino el mensaje del Evangelio y cómo nos hemos apartado de él y otras variaciones en el taller número 4, que es el de los otros Evangelios. Hoy vamos a profundizar en el mensaje y por qué es de salvación y demás. Pero a lo que voy es, solamente, sin siquiera llegar a, a, al Evangelio y todo lo que dice, al ser la palabra de Dios, algo de respeto debería imponerme. Uno por ahí siempre habla el ejercicio, ¿no es cierto?, de, vamos a hacer el ejercicio. Piensa en la persona que más admiras, no digan Jesús, Pablo, la persona que más admiras en la vida. Es una persona fuera de la Biblia, fuera de la iglesia. Una persona puede ser un deportista, un actor, un músico, una banda, lo que sea. Piensa en esa persona, mientras yo tomo un poquito de agua, piensa en esa persona que más admiras. Una persona que dirías, ah, una foto con él o con ella, si pudiera verlo, una firma cinco minutos de mi tangreno, algo, me encantaría. Si fuera toda la oportunidad que tuviera. Piensa en esa persona un ratito. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué sucedería si ese encuentro con esa persona se da? Modo fan, ¿no es cierto? Si tienes esa foto, esa firma, ese encuentro, esa mirada. A veces se ven videos, ¿no? Que me miró en el concierto y. ¡ay! ¿Qué sucedería? Uno enseguida se derrite, ¿no es cierto? Hombre, mujeres por igual, ¿eh? Por ahí el hombre con Messi y los otros con la banda, ¿no? Pero. Es así. Hablo por argentino. Cada uno tendrá su. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno enseguida piensa. Y fíjate ahora. Qué chiquita que me trae a cabeza. Esa persona nos moriríamos porque nos dé un poco de atención. Pero si lo pensamos en seco y sacando el fandom de lado, es alguien igual a nosotros con una habilidad más desarrollada que nosotros. ¿O no? O una característica. O juega mejor, o habla mejor, o canta mejor, o hace algo mejor que yo. Y por eso lo admiro y por cómo me hizo sentir en algún momento de mi vida. O en este mismo momento. ¿Ok? Ahora todo ese sentimiento que pensaron sobre esa persona, que quiere encontrar y tener eso, ahora piensen que esa persona va a su casa y les dice, ¿vamos a almorzar? ¿Vamos a comer algo? Quiero que me acompañes en la próxima gira, que vengas al próximo partido, que vengas a la próxima película. Que... ¿No es cierto? Ahora, Dios quiere pasar tiempo contigo, se revela, quiere que lo conozcas es que me da pereza. Es que estoy cansado. Tengo mucho trabajo. Es que vos no sabes la universidad me consume. Ya tengo una familia, los hijos. Mi mamá no sabe cómo me... Siempre tenemos algo que decir en el medio. Y es Dios, que no solo va a tu casa, quiere morar en ti. Quiere tener una relación eterna contigo. Fíjate. Pero una persona con una habilidad más desarrollada que yo nada más un simple mortal como yo Dios, ¿qué me importa? hay algo que estamos haciendo mal ¿no? Sí, nuestra cabeza muchas veces porque eso es lo que hacemos el propio Pablo dice, ¿no es cierto? lo que quiero hacer, no hago entonces, miserable de mí ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado en nosotros, nos distancia de Dios. Entonces ese Dios lo que dice es, quiero volver a acercarme y me revelo para que me conozcas. ¿Y vuelvas a acercarte? No, gracias. A veces es necesario poner en perspectiva lo que hacemos. No es que no tengo tiempo, no tengo ganas, no te interesa. Somos orgullosos, somos soberbios, somos arrogantes pensando que no necesitamos de esto y lo reducimos a Dios hasta el punto de que estamos más emocionados por conocer a otra persona que a Él al creador del universo, al que está por sobre todas las cosas, y alguien que, como todavía ni siquiera vimos, vino a esta tierra y murió por ti por mí. Ni siquiera estoy hablando del Evangelio todavía. Todavía no llegamos a Juan 3.16 ni siquiera. Ahora, quiero que todo esto que fuimos viendo podamos ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Me gusta cómo lo hace el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, que él, en primer lugar lo que hace es mostrar la parte teórica de la gracia, del capítulo 1 al 11. Y del 12 en adelante dice, bueno, le voy a explicar ahora cómo hacer esto de forma práctica. O sea, cómo esto que vimos impacta en mi vida, qué significado tiene. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, esta parte más práctica, ¿no es cierto?, del seminario, cinco razones para leer la Biblia, siete pasos para estudiar la Biblia de forma práctica y ocho obstáculos de tu estudio de la Biblia. ¿OK? Vamos a ir ahora a la parte más. ¿Qué hago? Bueno, está bien, entendí que tengo que leer la Biblia, pero ¿y ahora? Vamos entonces a la siguiente que es cinco, ¿dónde es el celular, ahí, cinco razones para leer la Biblia. A ver si. Ahí está. En todas las diapositivas dejé el código QR por si quieren profundizar en el tema, hay un episodio de podcast para cada cosita que voy a decir. Yo voy a resumirlo en cinco minutos, pero para alguien que dice, me tocó el tema y quiero profundizar. Se lo dejo ahí por las dudas. Entonces, cinco razones para leer la Biblia. En primer lugar, comprensión distorsionada. ¿Por qué digo comprensión distorsionada? Cuando uno no lee la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Queda lejos de él y al quedar lejos de él, ¿qué pasa? Yo no sé cómo es. Entonces, mi comprensión acerca de él está distorsionada. ¿Por qué? Porque estoy lejos. Piensa en cuando viene un colectivo, un ómnibus, un bus, ¿no es cierto? Yo estoy aquí parado. Estoy en el, vamos a decir, en el Transmilenio, ¿no es cierto? Estoy acá en el Transmilenio. Y vieron que son todos rojos, a mí por lo menos me confunden las letras, tengo que estar ahí mirando bien. Y estoy aquí parado, ¿no es cierto?, esperando. Y si yo estoy lejos, puedo ver la forma. Puedo ver que viene algo con ruedas que se mueve hacia mí, pero no identifico que es el M51 que me lleva hasta el Museo Nacional. No identifico que es el K23. No identifico que es el F... No sé, solo veo que hay algo. Y está como distorsionado, ni hablar los que usan lentes. Este, este es el, está al lado suyo, este es el, ¿por qué? Lo vivo con mi esposa, me dice, ¿ese es el colectivo? Sí, me, le digo yo. Porque mientras más lejos está, más distorsionado se vuelve. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, pasa lo mismo. Bueno, creo que hay un Dios, creo que se reveló en su palabra, pero si yo no la estudio, ¿qué es lo que pasa? Está distorsionado. Entonces no sé cuál es su carácter. No sé cómo es él. No sé cuál es su voluntad para mi vida. No sé cuál es su propósito para mí. Cuál es el llamado que me ha realizado. Cuáles son los dones que quiere que ejerza. ¿Qué es lo...? No sé. ¿Por qué? Porque solo veo algo. Pero no sé bien qué es ese algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es peor todavía? No es que solamente no llego a ver. No es que solamente está distorsionado. Sino que si alguien que está al lado mío me dice, no, sí, es un M51, el colectivo que viene, el transmilenio que viene. Como yo no veo, me subo. Porque me dijo la persona que estaba al lado mío. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Como yo estoy distante, como eso está distorsionado, no puedo diferenciar entre la verdad y la mentira. Entonces, todo lo que escucho, o todo lo que me dicen, todo lo que veo, ¿qué pasa? Lo creo. O por lo menos me queda en la cabeza dando vuelta. ¿Por qué? Porque dice examinarlo todo y retener lo bueno, pero si no sé lo que es bueno, tengo un problema. Entonces, ¿qué pasa? No examino todo, dejo que entre todo. Y ahí es lo que hablábamos en el taller anterior, que las cosas de una mentalidad, de una cosmovisión naturalista, estén mezclándose con lo que creemos nosotros, sobrenaturalista, o sea, que hay alguien fuera de nosotros, que hay un Dios. ¿Por qué se mezcla? Porque sé que hay un Dios, pero no lo conozco. Entonces, todo eso va entrando. Todo eso va permeando mi forma de ver. Todo eso me va moldeando. Porque yo no sé diferenciar, no tengo filtro. Soy como permiro una naranja sin el filtro, sin el colador. Pasa toda la pepa, pasa toda la semilla. Entonces estoy mezclando dos cosas. ¿Por qué? Porque tengo una compresión distorsionada. Entonces, voy por las redes sociales y escucho todo tipo de mensajes cristianos y no sé qué es verdad y qué no. Antes yo iba a mi iglesia, me hablaba mi pastor, mi líder de jóvenes, y eso era todo. Ahora hay 55.000 personas cristianas. Está la moda cristiana con todas sus creencias. Personas que son referentes porque tienen un montón de seguidores y bueno, eso le da algo de autoridad. Voy a escuchar. Y así va entrando, y va entrando contenido que es totalmente contrario a lo que yo creo. Que es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque si él me lo está diciendo, a ver, en sus videos veo que lee la Biblia, Siempre sube buenos mensajes, está en la iglesia, está con... Es más espiritual que yo. En otras palabras, ve mejor que yo. Entonces, yo no veo, voy a confiar en que él está mirando mejor. Y me dejo llevar por la fachada de la red social y escucho. Y le doy autoridad a algo que ni siquiera existe. No sé cuál es su fundamento, no sé cuál es su creencia. Y muchos de los que estamos acá, seguimos personas que son contrarias o que tienen distorsionadas sus creencias en cuanto a la palabra de Dios pero como están bajo el paraguas de cristiano, mejor eso a que otra cosa. ¿Pero qué es lo que pasa? Algo que parece que no tiene influencia sobre mí de a poquito, va entrando. Entonces después, quiero creer doctrinas que ellos creen, quiero sentir lo que ellos sienten, quiero adorar como ellos adoran, quiero cantar como ellos cantan, quiero las músicas que ellos tienen, quiero el tipo de predicador que ellos aceptan, el mensaje, qué? ¿por qué? Porque tiene un montón de visualizaciones y mi iglesia es reaburrida. Y todo eso va... Entrando. Y yo no es que quiero cambiar mi iglesia porque tengo un fundamento teológico y porque creo que... no quiero cambiar porque es más divertido lo que viene en Instagram. Se ve más buena la transmisión en YouTube de esa otra iglesia. O tiene más gente, o es más grande, o su pastor es más... ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tengo una visión distorsionada. Entonces, obviamente que si no leo la palabra de Dios, me voy a creer todo lo que me dice. Como dice el dicho, no es cierto. En un mundo de ciegos, el manco es el que manda. ¿Por qué? Porque claro, puede tener todo tipo de problemas, pero como son ciegos, los guío a donde yo quiero. Y eso somos nosotros. Ahora, la segunda razón es la frustración, la angustia y el desánimo. ¿Por qué? Como no conozco a Dios, se va formando una comprensión distorsionada. Entonces, ante un problema, ante una dificultad, frustración, angustia y desánimo. ¿Por qué? ¿Cómo pasamos de, decíamos, no? Mateo 26 a Hechos 2. ¿Qué pasaba en ese Mateo 26? Ellos no, no, no comprendían. Había algo distorsionado, entonces, ¿qué hago? Huyo, niego. ¿Por qué? En ese periodo que Jesús no resucita, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Frustración? ¿Angustia? ¿Por qué? Porque tenían una comprensión distorsionada de lo que Jesús les había dicho. Eso es lo que sucede cuando tengo una comprensión distorsionada. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que está pasando. Entonces, por dar un ejemplo, hoy en día pasa muchísimo. Dios no me responde cómo yo quiero, cuando yo quiero. Estoy frustrado. Mi vida espiritual está desanimada. Estoy en un bajón. No me puedo acercar a Dios. Es difícil. Ya no creo en Dios como antes. Ya no siento su presencia. ¿Por qué? Porque tengo una comprensión distorsionada que me lleva a esa frustración me lleva a esa angustia, me lleva a ese desánimo. Entonces, yo no encuentro trabajo, por ejemplo, me frustro, me angustio y me desanimo con Dios. Mientras que, Hechos dos en adelante, ¿qué es lo que pasa? Yo doy mi vida por Él y eso no va a cambiar quién soy y ni lo que creo. ¿Se entiende por qué? Porque mi confianza no está puesta, ¿dónde? No está puesta en la respuesta, sino en Dios. Ahora, para nosotros está puesta en la respuesta, no en Dios. ¿Qué significa esto? Solo si tú me das lo que yo quiero, cómo quiero y cuándo quiero, yo confío. Si no me lo das, busco otro que me lo dé. Entonces, por eso nos vamos. Porque busco al mejor postor que me pueda entregar lo que estoy buscando. Y ahí se mezcla con lo que veíamos en el taller de Dios. Todo lo que me dé felicidad y lo que me quite el dolor. ¿Por qué? Por esto que estamos viendo. Siguiente. Inmadurez espiritual. ¿Qué pasa con un niño? Siempre come banana pisada. Y cuando viene algo que hay que morder, ¿qué es lo que pasa? No puede. Porque tiene que ir de a poquito, ir dándole cosita para que pueda morder, para que use sus dientitos y lo demás que uno va haciendo en el proceso hasta que podemos masticar. Ahora, muchos, cuando no leemos nuestra Biblia, cuando estamos en esta situación anímica, caemos en la inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque siempre me quedé en la parte superficial. Nunca profundicé. Nunca fui más allá. Nunca me dediqué a sentarme a estudiar la Biblia. Quise deslizar y que me haga reír, me haga sentir algo como si fuera un TikTok. Y no funciona así. Entonces nos dejan en qué? En la inmadurez espiritual. Porque solamente sé lo básico. Solamente como banana pisada. El apóstol, no me acuerdo si era Pablo o Pedro, dice, no es cierto, que es la leche. Es una leche. Solamente estamos tomando leche. Pero es hora de comer la papa. De empezar a masticar. De empezar a... Entonces, si yo no estudio la Palabra de Dios, siempre me mantengo en una inmadurez espiritual. Y es esa inmadurez espiritual, de nuevo, la que me lleva arriba a la frustración, angustia y desánimo, o abajo, a la pérdida de identidad o a no cumplir la misión. Porque soy inmaduro espiritualmente. No le puedes pedir a un niño que haga el trabajo de un adulto. Pero yo quiero seguir siendo niño. Tengo 45 años y voy a jugar a la plaza, al tobogán. Eso es lo que hacemos cuando no leemos la Palabra de Dios o nos quedamos siempre en lo mismo. Entonces, sí, por ahí voy todos los sábados a la iglesia, por ahí participo de J, voy al club, pero no paso de lo superficial, de no, no, no va más allá. Salgo de la iglesia y hasta el otro sábado no escucho, no veo, no, no leo nada. Me siento 10 minutos y ya es suficiente. Y después me quedo maratonando toda la madrugada. Entonces, la siguiente es pérdida de identidad, valor y propósito. ¿Por qué? Decíamos, ¿no? Cuando uno no tiene a Dios en la ecuación, llegábamos, en el anterior taller vimos el nihilismo. que era? Perdida de significado, de sentido, de verdad alguna. Entonces, perdí identidad, valor y propósito, ¿por qué? Porque como yo soy lo máximo que hay y no tengo a Dios de referente, no existe nada. Entonces, no sé quién soy. E intento definir mi identidad con cualquier otra cosa que por lo menos me haga sentir parte de. No sé, mi identidad sexual. Entonces, todo va hacia allí, ¿por qué? Porque, bueno, por lo menos ahí encuentro mi identidad y creo que todo gira en torno a eso. O si no, pierdo valor. Hablaba recién, ¿no es cierto?, de la autoestima o del autoamor, pero aquí hablamos de un valor en el sentido de yo sé quién soy, sé mi condición, pero entiendo lo que significo para Dios. Mi valor no está en lo que puedo hacer, mi valor no está en lo que tengo, sino en lo que soy. Y hoy en día nuestra sociedad, ¿qué valora? Lo que tengo y lo que hago, no lo que soy. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tengo y lo que hago, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Siempre alguien va a tener más y siempre alguien lo va a hacer mejor. Entonces, siempre me voy a sentir mal. Siempre va a haber alguien. Ahora, lo que soy es algo único y no lo puedo comparar con otros. ¿Por qué? Porque es algo mío. Es un valor, una identidad que Dios me da a mí. Y finalmente, entonces, ¿no es cierto? Perdemos el propósito. ¿Por qué? Porque como yo mismo pongo mi propósito, no viene de Dios. Entonces yo creo que mi propósito se resume aquí en la tierra. Porque si no hay nada más allá de mí, lo más obvio es que haga. Que todo lo que quiera hacer o lo que busque se resuma a la tierra. Entonces me resumo a buscar las cosas aquí, a hacer las cosas aquí, a poder lograr las cosas aquí. ¿Por qué? Porque es todo lo que hay. Ahora, Dios nos da un propósito eterno. Un legado que va más allá de lo que cada uno puede hacer o tener, sino que se trata de un ser. Y finalmente, entonces, somos una generación que no cumple la misión. Obviamente. A ver, si tengo una comprensión distorsionada, si estoy frustrado, angustiado, desanimado, si soy inmaduro, espiritual, si no tengo identidad, valor y propósito, ¿qué voy a compartir si no tengo nada? ¿De qué voy a hablar? De nada, no tengo nada. Entonces, por eso es que necesitamos leer la palabra de Dios, porque ahí cambia. En vez de comprensión distorsionada, veo quién es Dios y lo conozco. En vez de frustración, angustia y desánimo, puedo pasar por todo tipo de circunstancias y continúo confiando. En vez de inmadurez espiritual, empiezo, ¿no es cierto?, a madurar y entender el plan de Dios para mí. En vez de perder identidad, valor y propósito, encuentro mi identidad en que soy un hijo de Dios, mi valor en que soy comprado con la sangre de Cristo y mi propósito en un legado eterno. Y es así como soy parte de una generación que cumple su misión. Pero sin la Biblia... ¿Qué es lo que sucede? Entonces, esa leve distancia que tomo de Dios. De a poquito hablábamos en el devocional. De a poquito. Hoy es un poco menos. Hoy me quedé dormido. Mañana no sé qué leer. Ah, no entendí, me fui. De a poquito, hasta que no hay nada. Y ni siquiera recordamos cuando nos sentamos un buen momento a leer la palabra de Dios. Es más, Elena de Guay dice que deberíamos una hora cada día contemplar la cruz. Una hora. Una hora. Pidiendo un montón. ¿No es cierto? Con suerte me leí el devocional en 3.54 minutos. Qué importante es entonces que podamos entender la razón detrás de leer la Biblia. No es porque Brian me dijo, no es porque el pastor me dijo, no es porque mi líder me dijo, no es porque lo aprendí en el Congreso, sino ¿por qué? Porque necesito cambiar eso. Por eso dice allí, ¿no es cierto? Mi celular no Por eso dice allí eh, Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Lámpara a mis pies, ¿por qué? Me permite saber dónde estoy. Ilumbrera mi camino, ¿por qué? Me permite saber hacia dónde voy. Ahora, si yo no tengo la palabra de Dios, no sé dónde estoy y no sé hacia dónde voy. O sea, nada. Vamos al siguiente, entonces, allí. Tenemos siete pasos para estudiar la Biblia ahí de forma bien práctica, ¿no es cierto? Porque a veces uno dice, bueno, pero sé que tengo que estudiarla y ahora, ¿qué hago? En primer lugar, tenemos lo que es la oración. La oración no puede faltar. ¿Por qué? Porque yo mismo no puedo comprender lo que dice la palabra de Dios. Sino que, ¿qué habíamos leído que decía el apóstol Pablo? Él decía que, cuando hablábamos en ese, ese versus contra Richard Dawkins, ¿no es cierto? Decía, ¿qué cosa? Que se comprende espiritualmente. Es decir, ¿necesito la ayuda de quién? del Espíritu Santo. Por mi propia cuenta, no lo comprendo. Entonces, piensa en un niño. Ayer daba el ejemplo, ¿no es cierto?, del doctor de que los niños ya nacen con eso, ¿no? Es como que tienen esa naturaleza pecaminosa. A un niño que agarra y muerde a su compañerito, o le pega a su compañerito, él por sí solo no entiende que eso está mal. Él quiere su juguete y va a hacer todo para conseguirlo. Ahora, ¿qué pasa? Viene una ayuda externa, alias padre, madre, amigo, tío, profesor, y que le dice, no se le pega a Juancito. ¿Se pide? Por favor. ¿Por qué? Porque necesita algo externo que le ayude a comprender. Entonces, sin oración, ¿cómo voy a entender la palabra de Dios? Sin oración, no es que uno abre un ritual y antes de hacer un culto hace la oración, danos sabiduría para entender. No, no, no. No es un ritual. Estoy reconociendo que por mi propia cuenta no puedo, no sé, no conozco, no, nada. Ahora, esa oración no se resume solamente a abrir y cerrar ese momento, sino que durante todo el estudio yo puedo ir hablando con Dios. En el sentido de, mientras yo voy leyendo algo, me encantó y a la mañana tuvimos el momento aquí de oración, por ejemplo, e iban leyendo un texto bíblico e iban orando en respuesta a lo que se iba leyendo. Si no vinieron, se los recomiendo mañana a las seis. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una conversación. No es que el niño que se sienta a escuchar al papá que lo quiere regañar, sino que hay una conversación. Veo que Dios esto, yo respondo así. No entiendo esto, le pido, ayúdame. Pasa esto, yo le respondo con aquello. Veo esta situación, lo relaciono con mi vida y le O sea, hay una conversación, hay un diálogo. No se resume a un bienvenidos y un hasta luego, sino una conversación. Lo siguiente es leer el texto, porque a veces, ¿qué pasa? Yo escuché que me dijeron acerca de, y entonces llegué a la conclusión de, y lee el texto, pero no solamente el texto que estás leyendo, sino... Lo que hay antes y lo que hay después. Porque yo voy por la biblia. Ayer leía, no me acuerdo exactamente el pasaje, ¿no es cierto? El doctor leía la ley de los mandamientos que fue clavada en la... Y uno lee y dice, ah, entonces los mandamientos ya... Pero si lees el contexto, ¿qué es lo que está diciendo? La condenación que teníamos por esa ley, ahora somos libres de esa condenación gracias al sacrificio de... Jesús. Ah, entonces no es que la ley nos sirve, sino que Jesús nos salva de la condenación de ese pecado que la ley nos muestra. Porque la ley no me salva, sino que me muestra el pecado para que yo vaya a Jesús. Es un espejo que me muestra que estoy sucio para que yo vaya y me lave. Entonces, ah, leí el contexto y cambió. Entonces, muchas veces por leer cosas fuera de su contexto, caemos en el error de sacar conclusiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo, solamente leímos ese versículo. Y lo sacamos de su contexto. Lo siguiente, perdón, vuelvo a ese puntito nada más. Puede ser lo que está antes o después e incluso... Sí, disculpame. Sí. Me pasa que me ha preguntado y me he preguntado sí. que, ok, el texto, ¿por dónde inicio? Bien. la Biblia tiene muchos libros, hay muchas cosas, hay historia, y eh, propiedad, hoy hay muchas cosas, ¿por dónde inicio? Esa es buena pregunta, ¿por qué? Porque siempre uno tiene un plan de estudio, en ese caso, ¿no es cierto? Que vendría a ser más para adelante, pero vamos a, vamos a tomar ahí aparte del plan de estudio, ¿por qué? Cuando yo digo, ¿qué leo? Hay muchas cosas que hoy en día, gracias a Dios, tenemos recursos para poder decir qué es lo que leo. La iglesia adventista en sí tiene un recurso llamado Escuela Sabática. ¿Qué es lo que busca la Escuela Sabática? Decirme, en este día puedes enfocarte en esto y puedes leer para que no estés perdido. Y encima, un plus, el sábado llegas y conversas con otros. Y te sacas dudas. Y puedes compartirlo. Aparte de eso, uno puede decidir tomar otros estudios personales. Voy a estudiar sobre la vida de Jesús. Puedo estudiar sobre personajes, por ejemplo. Voy a estudiar sobre la vida de Jesús, sobre el rey David, sobre Salomón, cómo esto se relaciona. Puedo estudiar cualidades de carácter. La fidelidad. Puedo estudiar acerca de la misericordia, acerca de la gracia. ¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa? Puedo estudiar por temas. Puedo estudiar por periodos de tiempo. Voy a estudiar los reyes, voy a estudiar los jueces, voy a estudiar los profetas. O puedo hacer lo que se llama el año bíblico, donde puede arrancar desde Génesis e ir hasta Apocalipsis. De esa forma voy a tener el... Un poco de contexto más grande, ¿no es cierto? Entonces, uno puede ir formando, puede ir buscando diferentes planes de estudio. No solamente decir, bueno, ya cumplí con mi día de escuela sabática, soy libre. Sino poder también uno, quiero más. Pero cuando uno más conoce a Dios y realmente puede empezar a tener una relación con Él, nunca es suficiente. ¿Qué le dice Jesús a la samaritana? Es un agua de vida que fluye para siempre. O sea, nunca se acaba. No te vas a tener sed nunca más. Porque en lugar de decir cuándo termina este momento de culto, mi pregunta es, ya me tengo que ir, pero estaba la mejor parte. Pero eso no nos pasa. Oh, cinco minutos más. El seminario está haciéndose largo. ¿Se entiende por qué? Porque no hay eso. Entonces, es importante siempre tener un plan de estudio detrás, si no es porque hay otros que lo que hacen es, bueno, haga la lectura de hoy. Oh. El séptimo, y empiezan a leer. O la dejan abierta en la cama pensando que ya, como que va a venir por osmosis, ¿no es cierto? Está llegando y no funciona así. Entonces, qué importante es tener ese plan de estudio. Y si no tienes un plan de estudio de la Biblia todavía, acércate a tu líder, acércate a tu pastor y dile, necesito que me ayudes a establecer, además de mi escuela sabática, un plan de estudio personal. ¿Para qué? Para que de esa forma pueda avanzar, pueda conocer incluso uno muy simple con el que puedes comenzar es el libro de Juan. El libro de Juan son 21 capítulos, tomas 21 días vas formando ese hábito y ¿qué es lo que busca Juan? Juan escribe para personas que no vieron a Jesús pero que deben creer en él. Entonces lo que busca es mostrarte que Jesús es el Hijo de Dios. Es como lo más cercano a Jesús, incluso por quién era Juan y cómo miraba a Jesús. Entonces te lees en 21 días un capítulo por... Mira lo que te estoy diciendo. Un cap sí, por favor. Exactamente. Ahí entras en un círculo vicioso. ¿Es así? Totalmente. Es que cuando ves eso y pasás, eh, bueno, ya vamos a llegar al contexto, pero cuando vas viendo otras cosas, vas uniendo y al principio va a ser difícil. ¿Por qué? Piensa en una persona que no conoces. Es aburrido estar sentado a lado de alguien que no tienes nada para conversar. Incluso a veces en la familia, las famosas cenas o juntadas familiares, siempre hay un tío, un sobrino que no viste en la vida, ni sabías que tenía tu apellido, y tiene que compartir... Hola. El clima ¿eh? está anulado. ¿No? O te cuentan no cuando... Entonces, ¿qué pasa? Mientras más voy conociendo a la persona, más cosas tengo en común, más cosas puedo hablar, más todo se relaciona, más profunda es la relación. Pero el problema es que hoy en día en una generación que queremos todo ya, no estamos dispuestos a esperar. Entonces hoy en día incluso en las relaciones que pasa son de papel. No me diste lo que quiero, chao, voy a buscar otro que me lo dé. Tanto que ni siquiera que poner etiquetas a una relación porque <risa> capaz que hay mucho compromiso. Estamos en algo, estamos saliendo, nos estamos viendo. ¿Por qué? Porque si hay un compromiso requiere profundidad. Requiere que me quede más tiempo, que conozca más, que experimente más, que dé más, que entregue más, que sacrifique más. Entonces cuando continuamos... Usa la mejor lectura posible. Puedes, si no entendiste, puedes buscar en un diccionario una palabra. Puedes usar otras versiones para ver qué quiso decir. Puedes, o sea, abre y no es que ayer decía uno de los textos, ¿no? Arras. ¿Qué es arras? Ay, no. No, voy a buscar. Era garantía. O sea, significa que gracias a que Jesús murió, tengo la garantía de que cuando voy, voy a recibir... Era una palabra. Pero porque cerraste tu Biblia, no pudiste ver qué significaba y te perdiste todo el mensaje que esta traía. Entonces, si bien hay varias versiones que por ahí lo ponen más fácil el lenguaje y demás, tenemos que entender que hay tres tipos de traducciones. ¿Qué hora es? ¿Hasta la qué hora tengo? ¿Hasta las 12? Me quedan 10. Entonces, vamos a de las traducciones si no nos llegamos. La parte, rapidito, tenemos traducciones que son más literales en el sentido de que eh, es más cercano la traducción al texto. No quiso explicártelo, sino que así decía en hebreo o en griego, así te lo traduzco. Después tenemos un poco más dinámico, donde te lo suavizo un poco para que entiendas un poco mejor. Y después tenemos la que son paráfrasis. Yo leí esto y entiendo esto y te lo hago un resumen de lo que leí. Entonces, en las más tradicionales podemos mencionar la reina Valera y sus variantes. En las que son más dinámicas, eh, nueva versión internacional, Dios habla hoy. Y en las paráfrasis, nueva traducción viviente, traducción al lenguaje actual. Por poner un ejemplo, ¿no? entonces tener cuidado de si yo voy a estudiar algo profundo como una profecía o una doctrina, no dejarme guiar por la traducción al lenguaje actual. ¿Entiendes? Sino que voy acá y a veces va a demorar más, pero buscar el diccionario, pregunta, pedí ayuda y vas a profundizarlo de una manera. Ahora, si es un devocional, estás leyendo un salmo, algo más tranquilo, puede ser que quieras compartirlo con la traducción al lenguaje actual. Pero muchas veces, como es una paráfrasis, tiene cosas que esos autores creen y ya lo ponen al texto sin darte la posibilidad de que tú lo interpretes. Y eso pasa, por ejemplo, hay mucho problema con la profecía de Daniel en la traducción del lenguaje actual. Ya explican cosas, las dan por sentado que el texto no lo dice, sino que el traductor lo cree y por eso lo pone ahí. En vez de decir, no sé, 2.300 tardes y mañanas, te lo resume y te dice, no, mil y pico de días y que, ¡hey, cuidado! De eso depende hasta nuestro juicio investigador, 1844, Jesús intercesor. San... Fíjate por un versículo lo que pasa. Entonces, siguiente, investiga el contexto. No solamente de lo que estás leyendo, sino alrededor y de lo que está pasando. Entonces, mencionaba muy bien allí, te va conectando. Porque Cuando ves el contexto, ah, esta ciudad pasó esto, esta profecía dijo aquello, aquello, y vas relacionando todo. Exactamente, tienes incluso la concordancia donde, ¿qué dice? Ah, palabra Jericó. ¿Qué otras cosas pasó en Jericó? Ah, esto se creía. O pasó este milagro. Por ejemplo, cuando vemos el contexto del de endemoniado, Gadareno. ¿Qué es lo que pasa? Uno lee, bueno, se fue el endemoniado y se fue. Pero si tú continúas avanzando, ¿qué hay después? La alimentación de los 5.000. ¿Y dónde fue? En el mismo lugar donde fue la sanación del endemoniado. ¿Y quién trajo esos 5.000? El endemoniado. Wow. Por eso Jesús le dijo que no se suba a la barca porque le trajo 5.000 cuando vino la segunda vez. Ese sí era G.I.C. ¿No es cierto? Entonces, fíjate cómo el contexto solamente me llevó a toda otra reflexión. Después tenemos, aplica el texto, porque tampoco sirve que conozcamos todo de pa a pa, me sé las 2.300 tarde de mañana, de adelante para atrás, atrás para adelante, pero sigo con mi vida igual. Sino cómo esto me cambia a mí, cómo esto me influye a mí. ¿Qué significa para mi vida? ¿Cómo se relaciona con mi presente, pasado, futuro? E incluso no seamos tan egoístas de decir, ah, bueno, eso no es para mí. No, ¿cómo eso me ayuda a mí también a ayudar a otro que tal vez está pasando por eso? Estamos hablando acerca de cómo consolar a otros. Y mi vida está re bien, entonces este texto no es para mí. No, pero tú tienes que aprender para que Para ayudar a consolar a alguien que está pasando por angustia, por tristeza. Entonces no pienses solo en ti al leer la Biblia, piensa también en los que te rodean. Y finalmente, comparte lo aprendido. Porque si tú no compartes lo aprendido, todo lo que está arriba, el compartir lo aprendido lo duplica, lo triplica, lo cuadriplica. porque Incluso en la ciencia de la educación, lo que se dice es, cuando uno comparte lo que aprende, es la máxima forma en la cual tú puedes aprender y fijar lo aprendido. Y a veces tú no entiendes lo que leíste hasta que no lo compartes. Porque te ves obligado a a racionarlo, a resumirlo, a explicarlo simple, y la mayoría no compartimos lo aprendido. Muchas veces cuando pasó en la universidad, el profesor dio una tremenda clase, viene tu compañero te lo explica, ¡ah, eso quiso decir! ¿Por qué? Él lo tiene más masticado. Y tú después puedes ir a otro, y cuando vas a rendir el examen, es mejor el que siempre ayudó a otro, ¿por qué? Porque ya lo repitió tantas veces, lo explicó de diferentes formas, le sugirieron tantas preguntas, que él tal vez ni se había hecho, que eso lo ayudó a poder comprender el tema. Si no compartes lo aprendido, está incompleto el estudio de la Biblia. No termina en ti, te atraviesa. Esa es la diferencia. Continuando entonces, por eso el Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, Si en la ley de Jehová está tu delicia, y en ella meditas de día y de noche, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Ahora, Termino con estos ocho obstáculos, ¿no es cierto que es el final? Sí, no, pero sí, sí, es el final. Ocho obstáculos de tu estudio de la Biblia que debes cuidar entonces. En primer lugar, el orgullo, que es lo que estuvimos hablando, ¿no? No necesito esto, no quiero a Dios, yo solo puedo, todo se termina en mí. Segundo, la duda. Muchos ante la duda dicen, estoy dudando, voy a dar un paso al costado. Ahora, ¿cómo tomó Jesús la duda? ¿Qué hizo con Tomás? ¿Qué le dijo? Mete tu dedo en el agujero. Sí, fíjate que es verdad. La duda no es una razón para apartarse o alejarse, sino una razón para decir necesito profundizar más esto. Necesito comprender esto, voy a pedir ayuda, voy a buscar, voy a... Porque muchos entre la duda se empiezan a sentir mal y, y empiezan a pensar y, y le dan rienda suelta a pensamiento y Satanás obviamente va a aprovechar eso y empieza y se termina alejando, se termina apartando de Dios. Pero eso debe llevar, mientras más duda tengo, porque más necesito de Él. Cuando seguimos la desobediencia, muchas veces vamos a la palabra de Dios intentando comprender algo, pero como no aplicamos lo anterior, no voy a poder conocer algo nuevo. Entonces Dios dice, ah, no quieras profundizar, no digas que no entiendas, si no obedeciste lo más básico. Por ejemplo, el joven rico que hablábamos ayer, ¿qué es lo que le dice? ¿Cómo tengo la vida eterna? Deben de todo lo que tienes primero. Pero él no pudo hacer lo anterior. Entonces su desobediencia no le permitió tener una relación con Dios. Y muchas veces queremos acariciar nuestro pecado a los Sansón, acostarnos en las rodillas de nuestra Dalila, sabiendo que nos está traicionando y asimismo cumplir el propósito de Dios para nosotros. Dios dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si yo no soy fiel en lo poco que conozco, ¿cómo quiero profundizar más? La desobediencia pasa a ser un obstáculo a la hora de continuar aprendiendo. Porque no le permito al Espíritu Santo obrar. Continuando, la sobreestimulación. Ya termino, ya termino. La sobreestimulación, ¿por qué? Hoy en día nuestro cerebro está constantemente bombardeado. Sobreestimulado, ¿qué significa? El cerebro cuando recibe algo que realmente le agrada, libera dopamina y en sí quiero más, quiero más, quiero más. Eso pasa en casos extremos como es un casino. O pasa en casos más simples como son las notificaciones de un celular por ejemplo, como es una serie o una película, como es un videojuego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, yo estoy sentado tres horas maratoneando, dos horas todos los días viendo TikTok, tres días viendo historias de todo porque me interesa la vida de todo, pero en realidad no. Y después quiero sentarme en un papel que no se mueve, que está en blanco y negro, mi cerebro ¿qué dice, la película, que pa, que efectos especiales, que pa, que el videojuego, que ta ta, 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 15 segundos y me cambio y me río y lloro, y me río y lloro. Que el perro, que el soldado que vuelve y lloro y qué Entonces mi cerebro qué hace pa, 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 pa. Y cuando voy a la Biblia, cuando eso no ocurre, ¿qué es lo que pasa? Esto es aburrido, me da pereza. No puedo estar más de 10 minutos leyendo la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi cerebro no quiere. Últimas, gratificación instantánea vivimos en una sociedad donde lo quiero, lo tengo. Rápido. ¿Cierto? Lo quiero rapidito, todo. Yo lo pido, yo lo recibo. Todo quiero rápido. Antes, los más antiguos, había que ir a prender la computadora, hacías otra cosa, aprendí a hacer router, hacías otra cosa. Y para tres días, más o menos, estaba prendida la computadora. Con un montón de, ahora, cuatro segundos me carga la página. Quiero verlo ya. ¿Por qué está, tiene tanto éxito TikTok? Es gratificación instantánea. No me tengo que comer toda una película, todo 15 minutos de video de YouTube. Los que veíamos blogs de YouTube, había que ver 10 minutos de video. ¿Por qué? 30 segundos, 15, ya me hizo sentir algo. Y quiero lo mismo en la Biblia. Y la dice, no, tenés que sentarte y conocerme. Estamos charlando. En 15 segundos no me vas a conocer. En un minuto no vas a sentir algo. No funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Como constantemente nos exponemos a eso, esperamos lo mismo en la Biblia. Desorganización. No me tomo el tiempo, ¿no es cierto? Sino que mi vida va primero y después cuando tengo un tiempito, Dios. Y es al revés. Nadie va y le dice al jefe, jefe, llegué tarde porque estaba haciendo mi culto. ¿Quién le dijo eso? Nadie. Ahora vamos a Dios y le decimos, me tengo que ir porque tengo que ir al trabajo. ¿Tiene sentido? Nadie va y le dice al profesor, no entregué el trabajo práctico porque estaba haciendo, estaban el, viendo, escuchando los episodios de nuevo del GIZ. Pero sí, vamos, ¿no? Si le decimos a Dios, no tengo tiempo de escuchar porque tengo mucho que entregar, exámenes que rendir. No tiene sentido. Tenemos que empezar a cambiar esa organización. La desmotivación, porque claro, todo lo demás me lleva a la desmotivación, y finalmente malos hábitos saludables. Claro, si me quedo hasta la una de la madrugada... Obviamente que voy a estar cansado. Si soy intemperante en mi trabajo, si no cuido las horas de mi día, si no soy intencional en mi tiempo, si me alimento mal, si ceno tremendamente una comida enorme a la otra día, no me voy a levantar. No me va a arrastrar nadie hacia... La... ¿Se entiende por qué? Porque tengo malos hábitos saludables. Alimentación, descanso, ejercicio, luso... Ocho remedios naturales. ¿No es cierto? Y eso también afecta mi estudio de la Biblia. Porque no doy más cuando me levanto. Por eso el versículo final dice lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué importante es que tengamos cuidado con esos obstáculos, identificar lo que estamos haciendo y podamos entender por qué hacemos lo que hacemos. No es que, ay, no tengo que pasar mucho tiempo en redes sociales porque es muy aburrido lo que me está diciendo mi líder. No es que estas películas son malas porque la iglesia es aburrida y no me deja ver... No, es porque todo eso me está impactando a mí y a mi relación con Dios. A mis creencias, a mí, como vimos en el devocional, como visión y el mensaje que predico. Entonces, ¿cómo voy a ser contracultural si me dejo llevar por la corriente? Entonces, que cada uno, ¿no es cierto?, pueda decir, necesito volver a la palabra de Dios. Necesito realmente conocerlo más a Él y necesito ver. Cada uno conoce cómo son sus hábitos de lectura de la palabra de Dios, ¿no? Y decir, hay cosas que tengo que cambiar. Comenzando por mí, ¿eh? hay cosas que tengo que cambiar, cosas que tengo que rever, cosas que tengo que analizar y realmente empezar a moverme. Porque si no, me seguiré siendo arrastrado. Entonces, vimos ya, Dios existe. Vimos ya a la Biblia como palabra de Dios. fue Tuvimos hoy evidencia, práctico, tuvimos de todo. Y la siguiente entonces es, Dios existe. Se revela a través de la palabra de Dios, pero su máxima revelación es a través de quién? De Jesús. Que ¿Quién es Jesús? Dios. Entonces, Dios vino a esta tierra, se hizo humano, murió por mí y resucitó. ¿Eso es cierto o eso es mentira? Porque si eso no es cierto y no tengo razones para decir yo creo en eso, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Vana es nuestra fe. De nada sirve. Entonces, en el próximo taller, por la tarde, veremos si Jesús era un mentiroso un lunático o oh Dios, y si tenemos razones e evidencias para creer que resucitó o solamente fue un truco de magia. Oramos para poder cerrar entonces. Querido Dios, te doy las gracias por la oportunidad de poder tener este seminario porque la verdad que a las apuradas pero pudimos llegar a ver el tema, a poder desarrollar el contenido. Señor, necesitamos de tu palabra, necesitamos de ti, estamos lejos tuyo y tenemos una comprensión distorsionada de quién eres. Estamos frustrados muchas veces, desanimados, angustiados. Somos inmaduros espirituales, Señor. No compartimos el mensaje del Evangelio. Y la verdad que tenemos mucho que cambiar. Necesitamos de ti más que nunca, Dios. Porque este mundo necesita de ti. Y tú nos has dado el privilegio, el honor de ser instrumentos en tus manos. De ser una generación de jóvenes para Cristo que realmente pueda... Ser una generación conocida porque estudia la palabra de Dios porque te conoce y porque comparte esa palabra, porque entiende que hay una cosmovisión y un mensaje que es contracultural. Nos entregamos hoy a ti Dios, que cada uno pueda ser humilde, reconocer cuáles son sus dificultades, sus problemas, sus obstáculos y de esa forma podamos pasar un tiempo contigo, que nos permita humillarnos delante de ti y reconocerte como el Rey de Reyes y Señor de Señor que eres. Padre, que podamos seguir aprendiendo durante todo este Congreso, que tú nos sigas acompañando, que tú nos sigas bendiciendo y que podamos juntos cada día estar más cerca a ti. nos entregamos hoy a ti en el nombre de Jesús oramos Amén. esta presentación fue brindada por Audioverse una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más si quisieras saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones por favor visite www.audioverse.org.